0: Dobrý večer. Vítám vás na dnešní debatě s Respektem, která má název Donald nebo Jaroslav. Ten název bylo potřeba myslet ještě před volbami nedělními. takže teďka už víme, že to je spíše Donald, ale to vůbec nevadí. To na zajímavosti té debaty určitě neubere nic. Takže zdravím vás, když jste tady v sále i zdravím vás, když se na nás díváte u obrazovek. A rovnou představím naše hosty. Takže po pravé ruce sedí paní Eva Dekrova poslankyně za ODS a členka Zahraničního politického výboru. jsem to správně. To je pravda jenom zahraniční. To je Filip Harcer, reporter seznam zpráv, který se zaměřuje na střední Evropu dlouhodobě. Ještě tu měl s námi sedět pan Vít Dostál, Analytics Amo, ale bohužel onemocněl včera chorobou, která mu znemožnila, jak přijít, tak jenom se připojit vzdáleně, takže na něho jenom myslíme a přejmeme uzdravení. A já jsem Tomáš máš z respektu. To je asi dobrý. Díky moc. Tak, fajn. tak, jo, já začnu u vás, Filipe, protože vy jste teď byl skoro dva týdny v Polsku, takže jste tam viděl Horkou volební kampáně, tu úplně nejhorčejší volební kampaň, co může být, volby a povolební náladu. Tak mi jenom. Uh, Popište nám tu atmosféru nějak. Vy navíc, navíc polský volby znáte dobře. Vy jste viděl, jak jste mi říkal, několik, prezidentský, parlamentní. Tak uh, čím, byly, čím byly zvláštní tyhle polské volby? To je moje vina. To je, t- to je t- moje vina tím, jak mluvím. Já zkusím mluvit víc nahlas a srozumitelněji a pomaleji. Především pomaleji.
1: Dobře. Tak to lipe, prosím. Já to, já to taky vyzkouším. Tyhle ty volby byly unikátní v tom, že se ukázalo, že vlastně se jich účastnilo nejvíc lidí procentuálně za dobu celého demokratického Polska. Ta mobilizace občanů, aktivizace voličů byla obrovská. Ta účast přesáhla 74%, což Polsko, což Polsko nepamatuje. Já to jenom připomenu, tak zněla otázka. A i v porovnání s ostatními volbami v roce 2015 a 2019 se to vlastně nedá moc rovnávat. Ta kampaň byla skutečně velmi ostrá, byla plná osobních útoků, jelo tam jedno téma za druhým, vždycky se udrželo třeba jedno téma dva dny a potom následovalo další. Tak je to v Polsku trochu zvykem, ale tentokrát to bylo skutečně ostré, protože táboru jednocené pravice, čili straně právo a spravedlnost, šlo o to udržet se třetí funkční období u moci a tomu podřídila i nástroje v té kampaně využívala k tomu svoji státní televizi, kterou má podmaněnou, ale i armádu, veřejné zdroje, platily se třeba v kampani pikniky, svojáky, které měly jaksi propagovat armádu, ale vlastně propagovaly tu vládnoucí stranu a její obranou politiku. A takhle vlastně ty volby, já bych je obecně neoznačil asi za úplně férové, protože ta výhoda v těch státních médiích, které jsou placené ze státního rozpočtu přímo a jedou skutečně neuvěřitelnou propagandu, která je i na středoevropské poměry opravdu výjimečná, tak nedává prostor opozici prezentovat svůj program a, a vlastně kontinuálně ji kontinuálně očernuje. Oni vždycky argumentují tím, že druhá strana, to znamená soukromá média, naopak velmi straní těm opozičním stranám, ale skutečně se to nedá v tom, v tom polském prostředí srovnávat. Čili tam právo zprnovnost mělo velkou výhodu a ukázalo se, že voliči s nimi zúčtovali za velké, velmi vysoké volební účasti. A pověste mi tahle, překlopilo se to nějak mezi, mezi voliče?
0: Dobře, jasně, ten boj, který vidíme v televizi, když se díváme na TVP, na tu státní televizi, tak vidíme jenom jednu stranu toho boje, ale bylo to znát vlastně i v polském společenství, nebo se to nějak neobtisklo extra, extra moc? Jasně, ty hovory mezi politiky byly ostré, ta slova byla to je trochu absurdně ostrá, ale, ale fungovalo to,
1: udělalo to něco v duších v duších poláků. No já, když jsem se bavil na venkově ve volebním obvodu Jaroslava Kačinského s voliči, tak ti prostě říkali, že budou volit PIS, i když třeba ku podivu nesouhlasili se sociálním politikou, nesouhlasili ani s vízovou politikou, tam propukla chvíle před volbami výzová aféra, kdy se ukázalo, že se vlastně velká korupční aféra, že se kupovala, prodávala se pracovní výza v azijských a afrických státech a opozice říkala, že to bylo až 250 tisíc víc do, do Polska, do Evropské unie. Reálně ta čísla neznáme. Prokuratura říká, že to bylo několik set, ale prokuratura je pod přímou kontrolou vládnoucí strany. Takže s tím třeba nesouhlasili, ale přesto říkali, že prostě budou Jaroslava Kačinského i právo a volit, že jim věří a jenom, aby to nevyhrál ten Donald, ten Donald Tusk, kterého oni, oni, oni mluvili jako o Němcovi. Ne jako o politikovi pod německým vlivem, ale vyloženě říkali, to je Němec. V přesně v souhladu s tou propagandou nebo s tou kampaní PISu, protože k ním vlastně jsou to dvě bubliny. K těmhle těm voličům promlouvají ta státní média, k druhým voličům promlouvají ta média soukromá a prolíná se to jenom velmi obtížně. To znamená, když soukromá vytáhnou nějakou kauzu na, na vládu, tak k těm voličům práva plnosti se to vlastně ani nedostalo a naopak. Čili ta mobilizace tam byla, já jsem to slyšel pak i ve Varšavě u studia televizního, kde se konala ta volební kvazi debata, oni nedebatovali, oni jenom říkali vlastně prohlášení a navzájem útočili a tam ti voliči, ti podporovatelé práva a spravedlnosti vlastně mluvili úplně stejně. Čili ta polarizace tam byla velká a na druhou stranu ti voliči, těch opozičních stran byli velmi motivovaní a nechtěli zažít vlastně po druhé tu porážku, kterou zažili v tom roce 2019, která pro řadu z nich byla velkým šokem a otřesem.
0: Paní Dekorová, co pro vás bylo nejzajímavější, když jste poslední, poslední měsíc, dva se koukala na sever a na severovýchod do Polska. Co vás, co vás z toho politického dění a kampaňového dění nejvíc zasáhlo Nebo zaujalo, nebo vám přišlo nejpozoruhodnější?
2: Já možná ještě půjdu kousíček dál. Ještě vůbec než začala nějaká volební kampaň, tak co určitě já jsem řešila, a nejenom politicky, ale i osobně, tak mě určitě překvapila, zasáhla a nikdy jsem se s ním úplně nestotožnila, nepochopila. Tak byla ta potratová politika v Polsku. Protože pořád je to vlastně jako u nás za hranicemi. A i když si tak nějak jako koukám, odkud jako ta strana PIS vzešla a jak se vyvíjela, tak je pro mě jako složitý pochopit, proč museli jako dojít až tak daleko. A ani jako ta odezva společnosti jako nestačila na to, že jako tohle není ta cesta. To je opravdu pro mě něco. Ještě to bylo jako složité, protože jsme procházeli energetickou krizí, byla válka, to znamená, bylo složité jako z pozice toho aktivního politika, na hlas křičet hele poláci takhle ne to je prostě jako něco co je jako tak strašně začarou že a vlastně já mám podvýbor pro lidská práva, jemuž už jako předsedám podvýbor pro lidská práva za hr- zahraničí a s kolegy jsme opakovaně řešili, že prostě to jako nejde promlčet. Víme, že někdy v květnu tam byl opa- opa- zase nějaký mediální případ, kdy no, žena zemřela a no, to hrozně složité, protože na jedné straně to bylo období, kdy jsme hledali jednotu v Evropě, kdy jsme věděli, že prostě potřebujeme jako vůči, vůči Ukrajině, vůči Rusku udržet jednotu a na straně druhé jako na tohleto nereagovat. No, takže asi opravdu nepochopení a ono se to potom prolínalo i do té nepochopeně naštvání, abych to teda řekla jako upřímně, protože já jsem studovala ve Francii a jako ten, ten boj za právě jako práva žen a a co se týče potratů, tak jsem považovala vlastně za nějaký jako první reální krok vzhledem k nějakému modernímu ženství a do jsem nepochopila, proč se k tomuto vracíme. A ono se to potom prolínalo i tou kampaní a způsob, jakým do toho potom zasahovala církev a jak vlastně se, na, jak se nám, nám se to se malinko prolíná taky, viděli jsme to i na Slovensku, jak se nám dneska dostává až jako do absurdního kontrastu, ta tradiční rodina a, a nějaký jako moderní život. A, a, m, je to potom ta rozpolcená společnost, kde na tom venkově mají pocit, že tradiční rodina musí být tak, jako, tak, jak jim říká ta církev. A vlastně mi to i mrzí, že vlastně do té politiky se nám potom prolíná prolíná církev, kterou já bych asi takhle úplně jako vidět nechtěla.
0: Co říkáte jako člověk a jste taky stranička? a ODS je nejsilnější strana v naší vládě. Tak řekněte nám, nebo řekněte nám, co nám můžete říct, jak ODS, jak to prožívá ty, ten výsledek, s jakýma emocema, protože přeci jen právě a spravedlnost jste v jedné frakci evropské, což neznamená úplně všechno, ale znamená to něco. Zároveň asi neřeknu úplně velký tajemství, že s občanskou platformou i s třetí cestou si rozumíte vaše strana možná v mnohem oheru líp, než s a Tak. Co si, co si ODS myslí o tom, jak to dopadlo s jeho, s jeho spojencem vlastně evropským?
2: Já bych zase, ono je vždycky složitý, jako říkat, co si myslí ODS. Protože i v rámci ODS my to diskutujeme a budou tam, a já si někdy myslím, že je to i někdy jako generační, někdy je to i otázka toho města a vesnice, ale teďka když jsem odcházela ze sněmovny, tak začínalo předsednictvo ODS a i tam jsme diskutovali, a, a, Jestli je to velký problém pro tu evropskou frakci. Jsou někteří mezi námi, kteří si myslí, že třeba ta frakce možná už se částečně přežila od té doby, co tam nejsou Britové, je opravdu ještě jako smysluplná. Řekněme, že do dneška jsme ji táhli, my posílili Italové. Dneska to byli Poláci. Samozřejmě, že podle některých průzkumů do dalších evropských voleb, a to samou sobě je velké téma, by mohla posílit v dalších volbách, po dalších evropských volbách. Já budu asi spíš ten zastánce té... A pravicové, ale středopravicové politiky. A v tom okamžiku, jako to, co v poslední době dělal pis, si nemyslím, že by nám bylo blízké a že by tomu to chtěli jako převádět sem. A mimochodem, ODS šla v mnoha ohledech jako právě mnohem více cestou Donalda. Tuska, kdy ano, máme kritizovat Evropskou unii za to, co dělá špatně, máme ji nějak aktivně možná i oponovat, to jsme dneska viděli nebo nedávno viděli u Euro 7, ale ten euroskepticismus si myslím, že je druh jako jako nějaké hniloby, který když jako moc opakujete, tak on potom, jako ta hranice mezi tím, jako být euroskeptický a tím, aby nám to sklouzlo k tomu Ficovi, je jako velmi úzká a já teda sleduju minimálně za tu dobu, kdy já jsem v ODS, takže není to to Uh, euro, jak uh, se tomu říká hujerství, já teda nevím, kde to vzniklo, myslím si, že je to úplně jako zbytečný, ale ten proaktivní proevropský přístup já dneska vnímám jako v ODS mnohem silněji než nějaký ten minulý euroskeptický, tam samozřejmě jako, jako ta paralela s Kačinským není úplně blízká. Ano, budu určitě v ODS uh, velká část těch, kterým jsou blízký, blízké ty tradiční hodnoty. Ale opět, pokud jako nám jsou blízké tradiční hodnoty, znamená to ještě, jako, že to musíme nechat zajít tak daleko, jako to nechala zajít Kačenský? Já si myslím, že ne, že to už je jako opravdu nějaký jako extrém, který jako nám není blízký, není blízký jako té většinové ani té tradiční konzervativní ODS. A nebo jsem o tom hluboce přesvědčena. A to samozřejmě neznamená, že mezi námi nebudou tací, kteří budou mnohem víc konzervativní a ti, kteří to uvidí třeba nějakým jako modern, moderním pohledem. Takže já, co se týče toho minimálně proevropského, tak určitě za Donalda Tuska buďme rádi. A potom je tam teda ty poslední kroky, které já už jsem vnímalo opravdu jako druh, nevím jestli volebního šílenství nebo až jako populismu, ty poslední výroky ve vztahu k Ukrajině ze strany moravického a podobně, není zřejmé, jestli jsme třeba jako, jestli byli špatně interpretovány, protože to tak neznamenalo, ale to je třeba pro mě nyní opravdu jako důležité, abychom věděli, že nová vláda bude v tomto zase držet nějakou tu jednotu a...
0: To jste se dostala k tomu, co jsem se chtěla zeptat na konci, ale tak to hned přeskočíme. Tak Filipe, ten, ten ukrajinský obrad, prostě prezident Duda byl v Kijevě pomalu, učastěj jsem, že sprše jeden čas. A pak najednou se vyhýbá panu Zalenskému prostě na, v New Yorku. Takže to bylo jako velmi, velmi, velmi takové brutální otočení. Tak myslíte, že by to trvalo i po volbách s tou vládou? Nebo co, co, co bylo tou příčinou? Bylo to skute- třeba možná se skutečně v hlavách vládních polských politiků tehdejších stalo, že naznali, že podpory bylo moc. Je to možné, anebo to taky možné není?
1: Já myslím, že tam hraje roli spoustu faktorů, protože Poláci a Ukrajinci se jako národy vlečem jsou podobné v takové té horké krvi, v té emoce, v, těch politi- v té politice a to si myslím, že hrálo v tom velkou roli, protože ten spor vlastně, on je de facto banální, on je o pšenici, kukuřici, řepce. No
0: počkejte, on je o hlasy polských zemědělců.
1: Jasně, jasně, ale jako všechny země nakonec našly nějaké východisko. V tady té atmosféře určitě hrála roli ta předvolební, předvolební, předvolební doba období, ale taky to ukázalo, jak křehké to spojenectví vlastně je. Vy se tu zmiňovala toho Moravěckého. On, on měl tu smůlu, že ho všechna média, všechny velké agentury dezinterpretovaly, protože on vlastně tam se psalo, že Polsko zastavuje zbrojní pomoc Ukrajině, ale nic takového Moravěcky neřekl, já ho tady musím zase znova obhajovat. On řekl, že On použil přítomný čas, že Polsko už neposílá zbraně Ukrajině, protože vlastně už nemá vlastní zásob. To samé jako Česko, třeba Slovensko dal prostě co mohl, ale zbrojní zakázky, které Ukrajinci se v Polsku zadali u polských státních zbrojovek, s těmi se počítá a ty plány se plní, Čili to oběhlo média a ten spor se dál eskaloval. To, že se vzájemně ty státníci vyhly v New Yorku na zasedání OSN, to je druhá věc a tam ty mezi prezidenty asi ochladly. Na druhou stranu prezident Zelenský taky nedělal nic pro to, aby ten spor nějakým způsobem řešil. On ho dál eskaloval a ty výroky na adresu Polska skutečně Poláky zabolili a myslím si, že byly přehnané a že si je teda rozhodně nezasloužili. Že se to mělo se jednat a tam se tam prostě zkrachovala ta diplomacie, ve které je Polské ministerstvo zahraničních věcí dlouhodobě jako nefunkční protože ministr vlastně o něm se ví, že tu práci vlastně nemá ani rád a že ji nerad dělá a, a tam to prostě zkrachovalo a potom se to už jako kupilo a ta předvolební atmosféra na to měla vliv, oni házeli očko na ty voliče útrapravice, na, na ty polské fašisty, na tu konfederaci a tak dál, aby se zajistili tu většinu v Sejmu. Nakonec jim to nevyplatilo, ale po tom sporu tak jako tak v té polské společnosti zůstane určitá taková nedůležitost. Věra, taková trošku zkažená nálada. Oni samozřejmě životní zájem Polska je podporovat Ukrajinu v boji proti Rusku, připravit se na možný konflikt. To všichni Poláci ví a na tom se nic nezmění s žádnou vládou, pokud by to nebyla striktně ultrapravicová vláda nebo krajní pravice. Ale jakási tam pachuť tam zůstane, protože jsou taky unavení už z toho konfliktu, jsou unavení z té obří solidarity, kterou měli. Je to trošku. Podobně jako u nás. A, a myslím si, že s tou novou vládou se ten konflikt uh, umírní, že se najde nějaké východisko a že se budou snažit hledat uh, víc i to evropské řešení, protože uh, ta pozice Polska na té úrovni Evropské unie bude do jisté míry odblokovaná a bude to aktivní hráč. Chcete něco dodat? Pokud se jim podaří teda sestavit tu vládu, samozřejmě, bavíme se to pořád. Se samozřejmě dostaneme. <laughs>
2: Já jenom jeden komentář, jak se to podaří urovnat, protože my to vidíme, dneska jsme to třeba i diskutovali na Foru 2000. My se tady někdy ocitáme v té diskuzi a slyšela jsem ji zase včera uh, pana poslance Babiše, že tato vláda dělá všechno jenom pro Ukrajince a důchody škrtá a nic nedělá pro lidi tady. A jestli on, bávám se, pokud by vládu poskládal Donald Tusk a plnil předvolební sliby, že bude vlastně omezovat ten sociální systém a ten jejich jako veřejný dluh je bilionový, tři biliony. Jo, dobře, výborně. Nikdo to ani neví, takže situace je ještě horší než že vlastně pro ně to může být velmi složité, tak tež jako udržovat na jedné straně podporu Ukrajině a na druhé straně pokud budou omezovat sociální systém, který je velmi štědrý, tak trošku bych řekla, že nám to připomíná ty naše minulá volební období, kdy se tak trošku jako kupovali lidé, aby to vypadalo, že tak to vypadá, takže vlastně jako kasa úplně prázdná, aby i toto ve finále nebyla jako ohromná výzva pro budoucí vládu, pokud teda to nebude ta, ta, ta Kačinského vláda
1: Jenom k těm financím vlastně, to je, to je zajímavá stránka Polska, protože už zpráva nejvyššího kontrolního úřadu polského, který jako jediný úřad funguje vlastně tak, jak má, protože ho vede bývalý politik PISu, pravděpodobně s mafiánskými vazbami, kterého se ta strana pokusila zbavit, ale nemůže ho odvolat, protože... A jeho syn kandidoval za konfederace, je to celé trochu ano, divné. jeho syn čelí trestnímu stíhání a kandidoval za krajní pravice. To je skutečně jako příběh jak z mafiánského, uh, filmu. To je ty kulisy tam, to je něco neuvěřitelného. Ale to zajišťuje, že jako jediný úřad, protože on, on si vytyčil svoji bývalou stranu jako nového nepřítele, tak funguje tak, jak má a skutečně kontroluje. A z jedné kontroly loňského státního rozpočtu vyšlo, že vlastně v Polsku jsou rozpočty dva. Jeden oficiální a jeden neoficiální, o kterém se veřejně vlastně neví, protože v Polsku je spoustu státních a polostátních firm, které jsou gigantické, třeba Orlen, a další další velká, velká spousta, to v Česku nemáme, a taky jsou tam vlastně, vznikly tam velká spousta různých fondů, do které ty firmy přispívají a půjčují si mezi sebou navzájem a tak dál. Čili tam je jako paralelní finanční struktura, ze které se financují, já nevím, část zdravotnictví, některé ty sociální programy a další věci. Na všechno se vlastně vytvoří zvláštní fond, který je ale mimo ten státní rozpočet, takže i mimo kontrolu parlamentu vlastně. Na tohle ten nejvyšší kontrolní úřad upozorňoval a to, co zdědí ta současná ta nová vláda, vlastně, která přijde, tak ta se s tím taky bude muset nějakým způsobem popasovat. Ta sociální politika je tam velmi štědrá, levice říká, že ji chce zachovat a o to tam asi také v té nové koalici budou velké střety, jak s tím naložit. Jsou tam 13. jsou tam 14. důchody, jsou tam přídavky na děti, které se od ledna zvednou na 800 zlatých na každé dítě. Takže to jsou Až velké Myslím, teďka
0: říkal pan Kosniak Kamiš, že, že to nechají. Takže... Že to nechají,
1: ale samozřejmě platforma je neoliberální v tomhle. No, uvidíme, no, ale trenice tam určitě budou a různá překvapení taky.
0: Skočme ještě před ty volbejka, už se trochu probíráme tím, co bude potom. Čím vlastně opozice ty volby vyhrála? Takhle. Více opozice vyhrála, nebo je víc PIS prohrál? Už jsme na to narazili, že když o někom říkáte, že agent Moskvy a zároveň Berlína a zároveň Bruselu, tak to může některým volčům trochu začít skřípat. Takže, no. takže co je ten, což se říkalo Donalu Tuskovi, někdy dokonce přímo, tak no, jak, 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 jak to vlastně je. Je to spíše hrozný úspěch z popozice Donalda Tuska, nebo je to vlastně
1: hrozná, hmm. nebo velká politická chyba vládní strany. dosud vládní strany. Já bych se asi k tomu druhému, protože teď do té kampaně vlastně, co jsem četl, tak dával přímo pokyny Jaroslav Kačinský a on, on ji řídil ve svém, ve svém takovém tradičním vidění toho konzervativce, ale který už neoslovuje mládež, který neoslovuje ani střední generaci. On prostě pořád je takovým tím romantismem Polsko proti všem za každou cenu. On nerozumí ani zahraničním politice, ani mezinárodní politice, ne, nebyl v životě moc krát zahraničí, byl v Maďarsku, byl v Německu, o dalších vězdech se moc neví. Čili on má dost v tomhle omezený rozhled a, a přemýšlí prostě jinak a, a ta, ta společenská poptávka už byla po něčem jiném. Takže já bych spíš řekl, že oni prohráli a, a zároveň oni nedokázali přijít ani s jedním pozitivním tématem v té kampani. Oni vlastně čistě jeli negativní kampaní proti občanské platformě a Donaldu Tuskovi který jim spadl z nebe, když se vrátil do té politiky. A myslím, že jediné pozitivní téma, které v té kampani bylo, že se zlepší podávání jídel v nemocnicích. Jenže že to se vám říká po 8 letech vlády, když řeknete, že už nebudete dostávat starou paštíku a jedno jabko, no jako s tím volby se nevyhrávají po osmi letech u vlády. Takže oni navýšili ty sociální programy, ale to už vlastně všechno schválili před těmi volbami. A ta opozice tam měla taky hodně negativní kampaň. Tam měla negativní kampaň prostě protipisu, všichni antipis. Zároveň ale se trošku vrátila k těm svým kořenům v roce 2007, kdy Donald Tusk vyhrál ty volby s takovým jako úsměvem, s tou bílou košilí, s takovými pozitivními hesly. Zároveň negativní, ale zároveň taková jako dobrá nálada, je čas na změnu, naše Polsko bude slušné, bude lepší a tak dále. Čili oni měli tenhle ten pozitivní vzkaz. Nepřišel vám
0: něco inspirativního na opozici? Přece jenom takový plnový pochod, který možná... následně nahradí nahradíte milionovým Přesně pochodem. je docela...
2: Uh, jenom odpověď je na tu předchozí otázku, uh, kdo prohrál nebo vyhrál kampaň. Já možná bych to jenom doplnila... Uh, Jestli někdy totiž jako malinko nepřeceňujeme tu kampaň jako takovou, jestli někdy vlastně jako ta společnost nedozrává sama do nějakého stavu, nebo nedozrává i to naštvání, nedozrává to, kam to chcete. A já, když se, já mám malinko pocit, jestli to, a už jsem to tady zmiňovala, jestli toho prostě nebylo moc i na ty Poláky. Jestli to jako vlastně pis neposunul ty, ty, já nechci říkat konzervativní hodnoty, protože to by, jako jestli a zase vrátím se naspátek jako k těm těm potratům, k právům žen, k mnoho těch témat a zaznělo tady, jestli vlastně jako malinko neminul tu mladou generaci a potom možná v kampani můžete udělat jako co chcete, ale pokud ta část té společnosti se cítí jako úplně a nejenom odtržená, ale vlastně téměř jako pošlapávána, tak jestli potom už ta kampaně není už jenom takový jako taneček předtím, protože ta společnost už dozrála do nějakého stavu a je to samozřejmě dneska i na nás vůbec, jako na mě vlastně, jako zástupky Konzervativní strany nebo té pravicové strany. No, jestli už vlastně se ten Kačenský určitým způsobem neodpojil, viděli jsme dvoumilionový pochod, dva miliony jich tam bylo, což je jako neuvěřitelný. Ano, Polsko má jako 40, 40 milionů, ale stále jako dostat do ulic jako 2 miliony lidí. Myslím,
0: že bylo milion, takový necelý milion. milion. Že,
2: tak, ať, to, my tady ty diskuze o tom, kolik bylo, kolik, kolik bylo kdo na demonstracích, to tady tyhle diskuze vedeme rádně, tak je pořád přepočítáváme, kolik lidí bylo na Václaváku, nicméně zřejmé, že jako to vzepětí společnosti bylo ohromné. A třeba z tohohle toho pohledu pro mě částečným vítězem a Já vlastně jsem říkala už několikrát, že vítězové jsou dva. Pořád je tam prostě jako ten Kačinský opravdu získal jako ohromnou podporu společnosti. Já jsem někde viděla mapu, jako opravdu ten celý ten východ, celý východ, celá ta východní část stále podporuje PIS a ta druhá část, znamená to Německo, je rozdělené. A možná i to si myslím je jako... přední jako ohromné varování do toho, jak to bude fungovat dál. Protože představa, že Donaldus dneska přijde a bude měnit, nebo ať už vlastně ta nová koalice, některé věci bude hrozně složité změnit, protože jsou tak zakořeněné v té společnosti, že jako úplně jim to nezávidím po takto vyhrocené kampani i po tak jako vyhrocených minulých letech. Ale pokud na jedné straně říkám, že vítěze máme dva, tak uh, si ale současně musím dodat, že mám pocit, že uh, ta opozice, všechna, veškerá, kromě federace, nic dobrého přiznat nechci, tak si myslím, že to, že zvedli ty mladé lidi, kteří byli nakonec schopni určitým způsobem ovlivnit ten výsledek, to je přece ohromné vítězství, jako zajistit takovouhle volební účast, to si myslím, že je samo o sobě hodné gratulace, je otázka, jestli se to povede nám, viděli jsme, že se to nepovedlo na Slovensku, a to si myslím, že jako zaslouží potlesk a je otázka, jestli je to výsledek té kampaně nebo výsledek jako nějaké dlouhotrvající dlouho frustrace bez ohledu, bez ohledu na tu kampaně.
1: Určitě. Ještě dodal vlastně asi takové čtyři body, proč já si myslím, že, že prohráli. A to za prvé, že vládli těch osm let a ta strana srostla hodně se státem. Tam ten nepotismus, ty lákavé státní firmy, státní média, Orlen koupil vlastně strašně moc regionálních denníků a tak dál, tak byla velmi lákavá. A oni za těch osm let prorostli s tím státem daleko víc, než prorostla tehdy vláda Donalda Tuska, která taky vládla dvě functy. Kdy období, i když se tam potom na konci vyměnila premiér za premiérku. A to spoustě těch lidí vadilo, že prostě představa, že tohle to bude trvat 12 let, že už je to prostě moc. Takže to byla jedna motivace. A myslím, že v těch posledních letech velkou chybou bylo to rozhodnutí PISovského ústavního soudu, které zpřísnilo tu protipotratovou legislativu, že tam prostě zjistili lidi, že, že tam byl obrovský společenský hněv. I když se to téma potom vlastně vracelo cyklit a hned pak zase mizlo, tak v těch ženách to zůstalo a ty voličky se tentokrát aktivizovaly. V roce 2019 on tak nebylo teď ano, a mladí lidé taky. A myslím si, že poslední tou velkou chybu, kterou se dopustili letos, a která vlastně dala momentum tomu Donaldu Tuskovi, který byl odepisovaný. Já jsem teda osobně moc nevěřil, že se mu to podaří. Já jsem spíš věřil v nějakou plichtu a nevsadil bych si, že to dopadne takhle. Tak to se stalo v červnu nebo na konci května, když oni přišli s takzvaným Lex Tusk, což byla vlastně speciální zákon o zvláštní parlamentní komisi nebo pozaparlamentní komisi, který by byl která by byla pod kontrolou té vládnoucí strany, protože ona by navolila členy. A ona měla oficiálně vyšetřovat ruské vlivy v polské politice od roku 2005 možná. Ale nikdo se nekryl ani to, že je namířená proti Donaldu Tuskovi. A tam se koketovalo vlastně s tím, že by on mohl skončit jako s nějakým rozsudkem a že se mu zabrání i kandidovat ve volbách. Že to rozhodne ta komise jako nějaká paralelní struktura, nad kterou může být nějaký soud, ale ty předpisy byly hrozně nejasné. To se stoplo, to narazilo na obří společenský odpor a vlastně umožnilo to tu demonstraci na 4. června, kdy skutečně Poláci vůbec poprvé, navzdory všem těm krokům, co oni udělali s tím právním státem a a s dalším fungováním, standardním fungováním demokratického státu, tak tohle to spousta lidí viděla jako přímý útok proti té opozici, jako něco co zasáhne i do jejich volby a aktivizovala se. Ta komise nezačala fungovat, jsou na volení členové, ten zákon je platný a teď vlastně to, co udělal PIS, že pravděpodobně nebude vládnout, ale opozice tuhletu komisi bude mít k dispozici. Oni všich, všechny ty věci, které se v tom právním státě posunuly na úroveň té vůle té strany, tak teď bude mít k dispozici opozice a bude hrozně zajímavé sledovat které ty nástroje užije, které vrátí zpátky a jak to všechno udělá. Protože ta situace není tam standardní legislativně, tam se to ohýbalo velmi jako flexibilně. Veškeré zákony, ten ústavní soud je naprosto spolitizovaný a je to nástroj té strany. Takže to bude taky zajímavé sledovat a tahle komise může být vlastně jáma, do které ten pis sám spadne.
0: Myslíte? Myslíte, že ta nová vláda?
1: No. Jo, prostě Já doufám, ušený. že ne, ale ta touha po té pomstě skutečně jako zúčtování s tím pisem, to, že tam v Polsku může fungovat státní tribunál, což je vlastně takový soud, který. To ten funguje ten vlastně od začátku dispozice. A volího, volí ho, jo, ale volího parlamenta může soudit premiéry, ministry a představitele. Tak to tam vlastně zaznívá už strašně dlouho na těch demonstracích. Léta zaznívá, budeš sedět, půjde, nebo půjdeš sedět, půjdeš sedět a, a to je
0: oni pět minimálně, takže... No,
1: ale někteří ty politici to skutečně myslí vážně a to rozličeně s spisem, to zúčtování spisem, to je jeden z těch bodů té, té už té povolební retoriky.
0: Jak myslíte, oba dva, přeskočím zase k vám, jak je pravděpodobné, že vznikne ta nejpravděpodobnější vláda, to je občanská platforma, což je středopravá strana, třetí cesta, což jsou takový úsměvoví katolíci a levice, což je taková Taková, taková klasická levice. No, ne, ne, to není taková klasická levice jako naše. To jsou takový piráti a sociální demokracie v jednom. No, takže, jak myslíte, že je to pravděpodobné? Že se to, že se to podaří?
2: Otázka, jak je pravděpodobné, že je něco pravděpodobné je pro právníka opravdu jako složitá. Proto jsem to položil. <laughs> a, tak samozřejmě, dneska to má v ruce prezident, nicméně jako prezident by měl a jedna nejdříve, pokud, tak jak já tomu rozumím, dát možnost Kačinskému, protože to je ten první oficiální vítěz. Nevím, jak mu, jaká, čím by musel uplatit eventuálně třetí cestu nebo, nebo tu levici, aby to s nimi poskládali. Zatím podle všech komentátorů se to spíše zdá jako nepravděpodobné. Na straně druhé v politice jsme, jsme viděli jako už tolik jako zcela nepravděpodobných scénářů. A já nevím, zaznělo tady slovo pomsta, já ho teda nemám ráda, ale já zase třeba nevím, jak, nebo zúčtování, dobře. Tak. A nebo horší ještě než jinak, když jsme teda v knihově Máclava Havla, jak složité může být odcházení pro Kačinského, protože po tolika letech a po takové jako opravdu velmi intenzivním výkonu moci, abych to nazvala nějak politicky kulantně... Kde víme, zazněla tady jako ta potřeba opanovat justici, víme, že mnohé státní aparáty jsou opanovány a je to op- máme státní podniky, které jsou opanovány, všechny ty komise. Já předpokládám, že to odcházení nebude tak, jako že si vezme kufřík a odchází. Jinak si jako odchází, když jste někde čtyři roky a víceméně máme nezávislé soudy a, a, ty ost- a funguje nám to tady. Ta obava z toho, co může přijít po tom odejití, může být ohromná. Zmíná, já mám ještě malinký otazník tady tady u toho, jak složité může být odcházení a třeba někdo nebude chtít odejít a nebo i když odejde, tak může nadále se snažit nějakým způsobem vlastně jako zasahovat do toho, do toho fungování. To je něco, co uh, to vidíme i na Slovensku, že vlastně jako, i když se podařilo zvolit jinou prezidentku, i když se podařilo vlastně v minulém volebním období mít jinou vládu, tak to ti politici měli v mnoha ohledech, a já teď nevím, prosím, nedávejme to, neberte mi úplně za slovo, já to neumím porovnat a nechci to porovnávat, kde je to lepší, kde je to horší, na nějaké míře intenzitě. Ale té vládě se... Mimo jiné, mimo jiné, byly tam jiné politické důvody, ale některé věci třeba se jim jako nepodařilo vyšetřit. Ta prokuratura třeba úplně nefungovala, ty soudy taky úplně nefungovaly, protože prostě to nejde jako tak, že najednou máte jako čtyři roky u vlády a všechno najednou funguje podle vašeho. Jestli to třeba i na tom Slovensku ve finále po těch čtyřech letech, krom všech těch jiných důvodů, taky nebyl ten důvod, že vlastně po těch letech Fica to bylo tak ten stát, a to já nechci použít zase slovo prolezlý, ale byl tak opanován, ať použiju zase slovo, které je aspoň malinko neutrální, že vlastně i dneska si myslím, že pokud opravdu dojde ke změně vlády, tak to vůbec nemusí být jednoduché. Třeba bavili, já jsem tady zmíněna tu potratovou politiku, nebo si můžeme bavit i o reformě justice, ne všechno jsou věci, které může změnit ta vláda takže přinese do sněmovny zákon a řekne, chceme o něm hlasovat. Ten ústavní soud nebude úplně jednoduché vlastně jako převrátit, když víme, že o tom jako rozhodli jednou. Vlastně to se ten scénář je velmi podobný jako v té Americe, kdy v okamžiku, kdy ty soudce nevyměníte jakoby za týden. Takže já jsem třeba jako právník a pro mě jako jestli něco je tady opravdu jako úplně elementárně nejvíc důležité, krom toho teda, že se nám nedaří jako držet úplně vždycky tu slušnou politickou diskuzi a bávám se, jak dopadne další naše tady parlamentní kampaně jestli to bude stejně jako na Slovensku a Polsku, tak to bude jako velmi tvrdé, ale co tady musíme zachovat je ta nezávislá justice a nám se to, a teď teda tukám jako do všeho, co tady kde najdu, to se nám zatím pořád daří. My ji můžeme jako vyčítat kde co, můžeme ji vyčítat, že je pomalá, můžeme ji vyčítat, že některé věci nerozhodla úplně dobře, můžeme se bavit o tom, jestli dohody o vině a trestu jsou v pořádku, můžeme řešit znásilnění, ale ta justice sama o sobě jakoby funguje a to si myslím je to na čem vlastně jako to Slovensko ani Polsko, to se tam nepodařilo zachovat a já to považuji opravdu jako pro nás, že když vám selžou politici, selžuje vám státní zpráva, selžuje vám cokoliv, tak jako ten pocit té spravedlnosti a ta možnost dovolat se spravedlnosti si myslím, že je opravdu jako to jo. esence sama. Jo.
0: Odhadujte, Filipe, jak moc dokázala vládní strana, jak říká paní dekorát, ten stát ovládnout, to ona chtěla. Akorát, že třeba v porovnání s panem Orbánem Neměli takové možnosti, protože nikdy neměli takovou politickou sílu a neměli takové kompetence, jako, jako měl Fides a Orbán, kteří skutečně dokázali tu svoji práci odvíst velice rychle a velice rozhodně a velice čistě a velice brutálně. To bys nikdy vlastně dovedl ta, do takové dokonalosti. Tak jakou? Tady tady se mračíte, tak potom můžete doříct. Jakou schopnost ti lidé PISu, kteří tam asi někde jsou, budou, myslíte, mít, nevím, budou mít brzdit něco, co se jim nelíbí, co se nejbí straně, A jak moc se to vlastně podařilo? Jak moc to není něco, co se zdá být třeba neporazitelné, ale možná to asi tak těžké nebude?
1: No, ten sen o té čtvrté republice Polské, který měl Jaroslav Kačínský, o té dobré změně a transformaci vlastně státu, tak ten se nepovedl. Povedlo se to částečně, ale vlastně to za sebou zanechalo ten nepotismus, korupci a chaos v tom právním prostředí naprostý chaos, kdy se vlastně totálně odporují rozhodnutí institucí, ty soudy mezi sebou válčily, prokurature mezi sebou válčí, odposluchávaly se tam politici, s Pywarem, s Pegasus a tak dál. Takže zkoušeli to, narazili na odpor, spoustu těch věcí změnili a takový ten ten stav půl na půl a i ten chaos mezi institucemi se ty poslední léta nějakým způsobem zabetonoval. A spousta těch lidí se tam zabetonovala, ale taky. A ta vláda nová, která zřejmě přijde, tak jestli to všecko bude chtít měnit, tak ona vlastně nebude schopná to změnit standardním způsobem. Oni budou muset sáhnout zřejmě k metodám, ke kterým sáhnul Tempis. To znamená, já už jsem slyšel dneska v rozhlase, že třeba, co se týče státní soudcovské rady, takže prostě v parlamentu zřejmě se budou zkusí prosadit usnesení, že ruší mandáty některých těch soudců, těch členů, protože nebyly zvoleni souladu s ústavu atd. 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 Do toho jsou tady rozsudky evropských soudů, ústavního soudu a všechno jde proti sobě a je to strašný chaos dlouhodobě, už to trvá několik let a z tohohle toho vlastně pohledu to bude obrovské právní bitva a bude rozhodně trvat nějakou dobu a do toho je tam prokuratura, která je spolitizovaná, je tam nejenom, že ministr vnitra je generální prokurátor, ale vlastně mají svého člověka i na státní prokuratuře nebo zemské prokuratuře, nevím přesně jaký je ten název a vlastně ten je svým způsobem neodvolatelný, takže tam to bude zajímavé sledovat, k jakým metodám sáhnou a jestli se jim to podaří a jestli nezůstane možná ještě větší chaos.
0: Se tady pomračívala? Na co?
2: Tak já jsem prozatím ve všem, co jsem řekla úplně jako nebyla vyloženě jako střícná a podporující vůči PISu. Na straně druhé si myslím, že jako ta hranice potom, jako, že už není úplně fér jako dávat to rovnítko mezi jako Kačenský a Orbán. Tam si myslím, že vím, že ta hranice je velmi úzká, ale myslím si, že Orbán je ještě já už to opravdu vnímám, to Maďarsko jako, jako, tam nějakou, jako autokracii, no, která už si na tu demokracii opravdu jenom hraje. Myslím si, že to Polsko jako v posledních letech určitě jako posílilo směrem k něčemu, co není úplně liberální. Ale trošičku mě to jako, nevnímám tu úplně jako fér tam opravdu jako dávat to rovnítko. Já mám dneska rovnítko jako Orbán Lukašenko a tam to můžeme vnímat, ale myslím si, že jako Kačenský a, a Orbán jako není fér a vlastně ani není úplně fér pro nás to říkat, protože oni úplně jako nezmizí topis a myslím si, že jako urážet, ne, 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 neurážet. Vlastně jako tím, že řekneme polovině Poláků, ale vy jste vlastně jako na stejný úrovni jako Orbán, je pro nás zase takové to jako rozdělování, nálepkování a to Polsko jako je nám blízké a, a ty Poláci, Já já jsem z Vysočiny, takže ona ta diskuze někdy o té liberální demokracii a o tom, jak to vidí mladá generace, taky není na Vysočině vždycky jednoduchá. Taky tam máme ty debaty, že jako pro část lidí, generace mých rodičů, je vlastně poměrně, jako jim, může jim být jako blízké, co ten PIS dělá. Třeba potom úplně jako nečtou do detailů, co je ta, jakým způsobem obsadil soudy, jakým způsobem provedl některé. Jako, ale na straně druhé, jako, to, co dělá Orbán, je jim velmi vzdálené. Tak já vím, že pro nás je to složité, když potom jdeme a porovnáváme ta jednotlivá opatření, tak máme pocit. Ale myslím si, že to opravdu jako není ta úroveň, že být autokrat a Směřovat demokracii neliberálním způsobem do konzervativním, jako není úplně to tak. Já
0: trochu bojím, že jste urazila asi 40 Maďarů, ale možná. Ne. Filipe, myslíte, že, že, že PIS není Fides, že, že, že mají nějaké zábrany, nebo, ne, nebo je ten rozdíl v tom, že nemohl udělat to, co třeba udělat chtěl, a že když říká, bude tady peš na Vysle, že ti myslel něco jiného, že to byla metafora, která nebyla tak jako dokonalá a že vlastně. Tam není tak podstatný rozdíl v tom, jak chtěla naložit se státem, jak tahle vláda chtěla naložit se státem a jak chtěla, aby stát fungoval. Jak si představoval, že vlastně je správné fungování státu?
1: Já bych řekl, že ty představy mají dost podobné a že v Polsku nebyla ta ústavní většina, že mají jiný ten systém, že ve druhém funkčním období měli tu většinu křehkou a ještě přišli o Senát, že jim do některých věcí nakonec házel překvapivě vidle i prezident, který byl z jejich vládního tábora, ale ten vzorec je podobný. Třeba já už jsem to zmínil, ta média, tak nejenom, že vlastní, ty státní média, skutečně funkcionář té strany, politik, byl generální ředitel dlouhodobě, myslím, že loni skončil, dosadili tam jiného a ta práce zůstala úplně stejná. V tom roce 2016, na začátku, tak vyhodili novináře speciálním zákonem, zametli s tím prostě totálně a to, v co se ta polská televize změnila, to jako s trochou nadsázky může koketovat se severní korehou, já to říkám malinko jako vtip, ale kdybyste ty zprávy sledovali skutečně jako konstantně a kontinuálně, tak to, co oni tam předvádí, taková primitivní hloupá propaganda pod Prahová, to, to je něco neuvěřitelného. Skutečně financované z miliard ze státního rozpočtu. Ti lidé tam jsou velmi dobře placení, teď se odhalovali, kolik dostávali a teď po volbách najednou mluví jako Miliusové, dokonce napomínali politiky práva a správnosti, začali si zvát opozici. A dávají větší prostor země, jako doufají, že se stane zázrak a že tam zůstanou, nebo se začaly stydět, já nevím. Ale ten zorec ještě co se týče toho Orbána, tak Orlen, petrochemický gigant, polostátní v rukou PIS, který řídí politik PIS, tam řídí ceny benzínu před volbami. Ještě, ještě dneska ráno tam na Orlenu byla cena 5,99, což je taková psychologická hranice v Polsku. Očekává se to, že se to v příštích týdnech může vyhopnout až na 7 zlotých dokonce tam museli benzíny rozvážet vojenské cisterny, protože na některých pumpách ho byl nedostatek, protože se lidé předzásobili, včetně politiků PIS mimochodem. Přistihli fotografové, že si třeba 100 litrů benzínu odvezli poslanci a senátoři. A tenhle ten gigant petrochemický byl nástrojem finančním té vlády a oni zkoupili vydavatelství Polska Press, myslím, že před dvěma nebo třemi lety. A to vlastně byly spousta, to byly desítky regionálních denníků, já nevím, Gazeta Bidhošská, Gazeta Krakovská a tak dál. No a tam si jim zametli okamžitě. Během několika týdnů bylo hotovo a vlastně i teď před volbami to byl totálně stranický tisk. Takže ta média měla pod kontrolou, do toho oni financují Další konzervativní týdeníky reklamou těch státních firm a státních fondů, třeba fond Ministerstva spravedlnosti, tam dává inzerci, že dělá nějaký piknik někde a sypou do nich peníze. Mimochodem, ta podpora se týká i některých českých médií, které Orlen podporuje, konzervativní česká média, šéf jednoho nedávno dostal na polské ambasádě vyznamenání. Uvidíme, co bude po volbách, jak se to vyvine, takže ty vlivy byly jako velmi velké a já si úplně nemyslím, že by se ty myšlenky Pisu a Orbána tak výrazně lišily. Oni jsou, Kačínský Orbán, jsou každý trochu jiného ražení. Viktor Orbán je daleko pragmatičtější politik musí krmit tu svoji oligarchii. V Polsku ta oligarchie není, ale tím oligarchou je tam ta vládnoucí strana.
0: Nechci nás zase nahlédnu trochu do, do toho, jak se dělá politika, jak vypadá příprava na novou vládu. Když se u sousedů mění vláda, což je normální věc, po volbách se přichází nová vláda, jak, jak se jak se vláda připravuje na... To je
2: otázka na mě. Tak pojďme přeformulovat otázku, protože jak se dělá vláda, to tady buď můžu odpovídat nějaké jako znalosti uh, z fakulty práv, uh, anebo a toto jsem si přečetla v novinách, ale a nebo samozřejmě máte jako poslankyně uh, já jsem nikdy vládu neskládala.
0: <laughs> to ne... Ale vaši kolegové jsou v naší vládě, tak jenom jak vlastně úplně, jaká je ta běžná situace? škodace, u sousedů se změní vláda, jak ta příprava vlastně na to vypadá, telefonuje se, blahopřeje se, domlouvá se už chůzka, jak 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 to vypadá čistě v praxi?
2: Bude to záviset asi jako vždycky všechno na všem. Bude to o těch osobních vztazích. Asi jsou jako vlády, které se budou skládat mnohem jednodušeji. Já když si představím, jak veselé to není, musí být na Slovensko, kdy se a, a plegriny s Ficem po té, co se veselé rozešly, zase veselé schází. a Tak nevím, jestli si telefonují a, nebo už nebo si k tomu dávají panáka. Těžko říct. A možná ale obecněji... A... Eh,
0: pardon, já jsem to myslel jinak. Jak se naše česká vláda? Když se u sousedů změní kabinet po volbách, co vy jako česká jako nebo rakouská vára se změní, jak probíhá ta, ten český krok, jestli, jestli se prostě čeká, jak to dopadne, nebo jestli už se telefonuje a říká se, dobrý den, nějak to dopadlo, respektujeme výsledky voleb, samozřejmě budou ještě nějaké debaty, ale už teď vám gratulujeme, jak to čistě jak to vypadá čistě? Já si vždycky. myslím, že
2: rozumný přístup je... Uh, uh... Za prvý počkat a za druhý říct, já, já bych to nazvala žádné rychlé pohyby. Protože uh, každý z těch politiků, ať už jako vládnoucích, v exekutivní nebo jako na legislativní úrovni, může mít nějaký svůj názor. Někdy je ale malinko složité, že když s tím názorem jako jsme příliš radikální a říkáme jakoby sousedům, jak to u nich má být, uh, tak ono to potom jako nedělá úplně dobrotu po té, co se to tam jako nějakým způsobem poskládá a může to platit jako vůči Slovensku, kde některé věci nás můžou štvát víc, některé míň. Uh, a, a jako nám stejně nic jiného to Slovensko, jako to Slovensko tam bude a my s ním budeme mít dále jako nějaké vztahy. To znamená, já si myslím, že rozumný přístup je jako takovéto balancování mezi tím vyjádřením politických afiliací a názorů, ale současně tím, že se jako nezabouchnou všechny dveře a, a neřekne se s váma už se bavit, s váma už se bavit nebudeme. A pokud já vlastně pořád se jako vracím v posledních týdnech do toho, Našem. Máme teďka tři země, které. Dobře, my sedíme v jedné. Slovensko nám proběhlo minulý týden, teď nám proběhlo Polsko a pořád hledám. Teďka jsme do toho zamotali teda ještě toho Orbána. Hledám, jako co to pro nás znamená, jak máme číst vlastně dneska celý ten region. Co to pro nás znamená, že na Slovensku dneska my říkáme, že to prohrály dezinformace, nebo to prohrálo to, že ty strany nebyly schopné se spojit, prohrálo to že ta témata byla tak vyhrocená, že na jedné straně stála ta jako Ficová, ultrakonzervativní, protiruská, já řeknu možná to je někdoštěž národovecká, národovecká část společnosti a na druhé straně ta, ta liberální. A proč tam to, tam to dopadlo nějak a v Polsku byť tam byla veškerá média vlastně jako opravdu jako ovládaná tím pisem, byl tam taky ten velmi silný národovecký diskurs, tak to dopadlo jinak, protože to jsou vlastně jako odpovědi, já neříkám, že je všechny mám, stejně tak jako s tím jak se ale...
0: Opovídáte? Co jste si z toho vzala? Co jste si vzala já já
2: zatím se z toho beru více otázky. Já nebudu dělat chytrou, že na tohleto všechno a ještě nemáme všechno dopočteno. Ještě ty vlády nemáme poskládané. Já si myslím, že se s tím všichni budeme ještě pár týdnů rovnat. Ale uh, v Polsku nezaznívá slovo dezinformace. Jestli je to tím, nebo minim, že máme veškerá média... Uh, zase opanovaná vládnoucí stranou, to znamená, že se tam nedostane nic jiného, než chce ta strana, ale dost, dobře, pokud teda dezinformace, mi nepovažuju to, že Donalda Tuska nazýváme Němcem, ale to už je jako dezinformace, která je jako vnitřní, která tam jako nepřichází zvenku. A na Slovensku máme za to, a dneska, ještě dneska mi to posílají lidé, že do, jako umělou inteligenci, celou jako, tu opravdu jako protiruskou vlnu, která tam jako fungovala, ta v Polsku nezafungovala.
0: No pozor, ono se neříkalo, že Donald Trump v To se říkalo taky, ale to, to se nebralo jako, jako úplně informace, ale to, že politické strany opoziční platí Německo a že tolik lidí jde volit na zá, západní části země, protože štiftung, to už možná trochu zavání dezinformací, nevím, nedokážu to.
1: Je to Tak. Je to tak? To Já bych doplnil ještě, že v Polsku jsou soukromá média velmi silná. Není to tak, že by tam veškerá média byla podlivem vládnoucí strany. Soukromá média jsou tam skutečně velmi silná a to je i jeden z důvodů, proč Polsko a Maďarsko nejdou úplně srovnávat. vládnoucí strana PIS má jako trn v oku soukromou televizi TVN, kterou vlastní americká společnost Discovery a, a oni na ní několikrát útočili a dokonce chtěli schválit speciální zákon, aby donutili toho zahraničního vlastníka prodat určitý podíl a pravděpodobně chtěli, aby buď přišla o licenci, nebo aby ji koupil stát. Takže to zkoušeli, ale no, narazili na odpor Washingtonu. To, to, to dělalo hodně a ona o tom otevřeně mluvila, tehdejší americká Vyslankyně ve Varšavě, ty útoky byly opakované a zkoušeli to. A možná bych se vrátil k tomu Tuskovi Němci, protože to má vlastně základ v jedné věci, že před volbami, já teď přesně nevím, jestli to bylo 2005, 2007, asi tak, tak se objevila jedna dezinformace, že to vycházelo z jedné fotografie, že dědeček Donalda Tuska byl ve Wehrmachtu, že to byl nacista. A byla tam fotografie prostě vojáka Wehrmachtu, který byl velmi podobný Donaldu Tuskovi. Ta ta fotografie pořád koluje, někde se tak objevuje cyklicky. Není to pravda, není to pravda, ale jako Uchytilo se to už tehdy. A vlastně tohle je součást takového toho mýtusu, který, který oni kolem toho Tuska jako vytváří. Ty, ty německé peníze, ta zájem Angli Merkel, do toho Smolensk a to, že se dohodl s Putinem a že je vinen smrti bratra Jaroslava Kačínského, Lecha Kačinského a tak dále. Takže nějaký jako záklav té dezinformaci to má. A to tak jako cyklicky jede. A já ještě bych doplnil, jste se smáli, jsem říkal to s tou Severní Koreou v té polské státní televizi TVP, ale e, já jsem občas kamarády a oni se asi dívají ve Varševě, zdravím mě, <laughs> koukáme na, na ty zprávy a vždycky počítáme, kolikrát se tam objeví jeden náš oblíbený komentátor, e, který myslím politolog, já přesně nevím, jakou má funkci. On má takový výrazný nos, takže se ho snadno zapamatujeme. A on tam často mluví i několikrát v různých reportážích a je zabíraný pokaždé z jiné strany. To, co říká vlastně je, je úplně stejné, ale tohle se vyjadřuje třeba k porodnosti, tady k zahraniční politice. pokaždé tam má napsáno jiný titul funkce a, a jedno je zleva a za pět minut je zprava, ale je to ta samá osoba a vždycky říká něco proti opozici a něco pro vládu. Čili takhle to zpravodajství funguje. To jenom, abych to, abych to doplnil, že se nevymýšlím. Víme první Tuské zráce. to
0: je jasné. A poslední věc, ještě už se blížíme k našemu konci rád bych ještě, abym i hosté měli možnost se zeptat, tak jenom zkusme ve rychlosti, co teďka bude agendou naší vyšegrádské čtyřky, která, ona se myslím hodně přeceňuje, že to se co bude dělat vyšegrádská čtyřka. Bude dělat to, co dělá, jako to, co uznají ty čtyři premiéři za vhodné. Tak co vlastně teďka, když se tak nějak přeskladaly karty, tak co bude, co asi bude v tomhle soustátí neformálním, co budeme teďka řešit?
2: Budeme hledat to, kde jsme schopni se spojit a tam, no, kde no. jsme schopni diskutovat. Já myslím, že je to opravdu ono, teda je to pro mě z toho, vy jste se mě ptal, co mě z toho vyplývá z těch voleb okolo, tak mě z toho stále vyplývá ta potřeba jako nerozdělovat a spojovat a opravdu hledat. Ta témata, která v téhle době, kdy jako je to nás složité jako pochopit, co všechno se děje, nebo minimálně já si myslím, pro normálního člověka Ukrajinou počínaje přes Izrael, tak opravdu hledá témata, která spojují o to více, že prostě opozice naopak hledá témata nebo populisté obecně, která rozdělují. A to si myslím, že je stejně jako v tom Visegrádu, My se asi těžko budeme shodovat s některými jako, no, politiky, no, jejichž jména tady všechna zazněla na některých tématech ať už jsou to kulturní témata. Já si myslím, že bychom měli ať jedna hledat to spojování, co se týče Ukrajiny, protože prostě ten mír na Ukrajině je pro nás dneska alfa, omega, stejně všeho. Takže tam, jestli se nám bude, pod... může podařit třeba i za pomocí nové polské vlády postupně nějak přesvědčit nebo posunout názor FICA k tomu, že Slovensko zůstane v této, v této jednotě a podpoře Ukrajině s námi, tak to si myslím, že je jako velká výzva, která by stála za to, U Urbána si úplně ty naděje neděláme, ale důležité je, aby ten jeho tábor se jakoby nezvětšoval. A jinak ty státy začaly společně diskutovat, protože měly společný cíl a společnou vizi. Chtěli v určitém okamžiku transformovat tu společnost postkomunistickou do demokratické, chtěli se dostat do NATO, chtěli se dostat do Evropské unie. Dneska a řekněme si to upřímně, my nemáme společnou vizi. My nemáme společný cíl, to znamená, my se spolu bavíme, stejně tak, jako se spolu baví sousedi na chodbě, protože jsme vedle sebe. Bavíme se spolu, protože jsme sousedé. Já bych ale byla hrozně nerada, kdyby ten Vyšegrád byl jako tak, že tam najdeme tu společnou vizi v tom, že půjdeme jako společně proti tomu zlímu Bruselu, protože to je jako něco, co nám nesluší a zatím tomu jako úspěšně odoláváme tomuhle. Takže to, pokud bychom si dali toto jako vizi, že teda nebudeme společně jako proti Bruselu. Ale jsou tam i otázky obchodní a hospodářské, jsou některé věci, zaznělo, to Já
0: přesně nějakou čistě praktickou agendu. Já jsem
2: právník, takže pro mě jako vytahovat vždycky hospodářské otázky jsem vůči tomu opatrná, protože vždycky budu mluvit jako laik, takže se ani jako nesnažím, ale, nebo je vytahuju velmi opatrně. Ale teď jsme viděli Euro 7, automobilový průmysl, průmyslové země malinko jiný přístup k tomu, k zelené politice. Je otázka, jestli jako jí máme jako kritizovat jako unblock, nebo se máme snažit posunout tak, aby pro nás byla... A pro nás může být samozřejmě i velkou ekonomickou výzvou, když k ní jako budeme umět tak přistoupit a nebudeme se toho bát. Tak to jsou třeba ta témata, kde si myslím, že jsme schopni jako v rámci toho sousedství a opravdu hledat nějakou, nějakou jednotu.
0: Máte nějakou touhu k tomu dodat něco, Filipe?
1: Asi bych i zastoupil Vítka, dostala tady trochu, Zastupra. že myslím si, že pokud vznikne ta vláda, ta je polská opozice, takže oni se na Vyšegrád moc soustředit nebudou a že se pokusí resuscitovat výmarský trojuhelník a budou směřovat tu svoji roli i vůči západní Evropě a i v rámci Evropské unie posílit pozici Polska. A jinak si myslím, že v rámci Vyšegrádu to prostě půjde ad hoc infrastrukturní projekty, vzdělávací projekty spíš na té jako nižší úrovni, než očekávat nějakou velkou politickou iniciativu, protože na té se asi jednota s Bratislavou, s tím, co se tam formuje a z Budapeští bude hledat jenom velmi obtížně. Tak a prosím, dejme dvě
0: otázky z publika, máte-li někdo, chcete-li si jenom něco zeptat, něco doplnit, něco nebo doplnit. Něco jsme se nezeptali, rádi byste to zjistili. Dobrý
1: večer, Matěj Foltus. Já bych se možná zeptal na to, co jsme trochu nakousli, ale nedokončili. A to sice k prezidentu Dudovi, protože víme, že prezident Duda
2: zrovna teďka asi neprožívá úplně lehké chvíle, protože možná nepředpokládal, že ty volby dopadnou tak, jak dopadly. Na jednu stranu Filip Harcarič říkal, že on v začátcích svého, svého mandátu do některých zákonů hodil vidle, Vlastně jaké budou jeho další kroky? My jsme slyšeli nějaké vyjádření, že
1: děkuje voličům, že přišli k volbám, ale skutečně je Andřej Duda vůbec schopen toho, aby, když to tak řekneme, předal jako jednoznačně tu vládu Tuskovi? Já si myslím, že nic jiného mu nakonec nezbyde, protože on sice může dát ten první pokus právo a správnosti, ale při druhém pokusu už vybírá premiéra Sejm, takže tam ta většina se sformuje pak už sama. Ale já bych i u toho Andřeje Dudy zvažoval, on mu za dva roky končí mandát. Myslím, že mu bylo loni nebo letos 50 let. Je aktivní politik, s pomocí Ukrajině si budoval nějaké mezinárodní a trošku si jako zlepšil tu pověst toho prezidenta Propisky, jak se mu říkalo. Um, takže bude přemýšlet podle mě i v tomhle kontextu, jak bude vycházet s tou vládou ty dva roky a jestli mu bude vetovat všechno, anebo bude přemýšlet o tom, v jaké funkci za ty dva roky skončí třeba v nějakém mezinárodním prostředí a že to pro ně bude hrát velkou roli. Protože v té politice, když jste prezident a končíte v 52 letech, v 53 letech, tak jako je to těžké si najít v té v té Politické scéně, nějakou svoji vlastní úlohu, a většinou radši skončíte na pár let někde v zahraničí. Takže já si myslím, že určitě bude hrát roli i tohle. A, a nejsem si vůbec jistý, že premiérem nakonec bude Donald Tusk. Já bych se osobně vsadil na to, že jim třeba může být Vladislav Košňák, kam předseda agrárnícké PSL. To je člověk, on je takový velmi konsociační, jako a myslím, že tyhle ty ambice má, protože ta třetí cesta, v rámci které PSL kandidovalo, tak získala velmi slušný výsledek. Byl to výsledek nad očekávání, dostali přes 14% a to se dlouhodobě před těmi volbami debatovalo o tom, jestli překročí tu 8% hranici potřebnou pro koalice nebo ne. A myslím si, že Donald Tusk je tak zkušený politik na to, aby věděl, že se nemá chodit přes mrtvoly a myslím si, že si vědomí taky toho, že je osoba politická, která polarizuje tu společnost a že jestli tam zůstane ten středkačí, Tusk, ještě několik let, že to nebude dělat dobrotu. Třeba premiérem bude, já si sadím na to, že třeba ne celé období, a myslím si, že se tam potom to personálně, že nás to může ještě personálně překvapit, že on je schopný ústupku a že tam nepůjde za každou cenu. Takže asi i podle toho bude prezident Duda reagovat. Uvidíme, on teďka mlčí zaraženě, nic neříká. Včera tak jako pogratuloval vítězi, ale nic obsažného neřekl. Teď, než jsme začali debatovat, tak jsem nezaregistroval žádné vyjádření, tak uvidíme a samozřejmě on bude pod tlakem práva a spravedlnosti, ale on má už druhé funkční období a chce být zapsaný v, v těch učebnicích nějak pozitivně. O to on se určitě jako usiluje a o to usiloval i při té, po vypuknutí té ruské invaze na Ukrajinu.
0: A ještě bych doplnil, on bude tu vládu potřebovat, pokud chci dělat kariéru v NATO nebo kdekoliv jinde, tak hot. Ten kabinet je stejně, bude trvat děle než jeho období. Ještě k tomu něco dodat, paní Dekrová?
3: Já vám nechci z toho tématu Polska úplně utéct si, když jste ho zvolili pro celý večer. Já jsem na debatě s respektem poprvé, tak jsem nevěděl, co mám očekávat. Ale navrhnu jedno téma, které se týká Polska, a bylo několikrát zmíněno a to je práva na potrat. Já jsem naprosto přesvědčen, že žena musí mít právo na potrat, ale věc má ještě druhou stránku. Ta se netýká Polska, je celoevropská. A to je, že evropské národy vymírají. Více lidí, umírá, než se narodí, z čehož vyplývá, že ženy rodí málo dětí. Já jsem ještě neskončil. To je ta druhá stránka práva na potrat, protože ženy chtějí mít svoji kariéru a dávají velmi často masově přednost před tím rodit děti. Je poti... trošku podivuhodné pro mě, že se zatím tímto tématem vymírání evropských národů nikdo moc nezabývá. Přijmeme imigranty a ty nám zaplňají pracovní trh, no ale vymírání národů to nezmění, veďte. Myslím si, že by to možná mohlo mít téma i pro respekt.
0: To mohlo, jenom tématem večera jsou polské volby, to je jedna věc. A druhá věc je, že zákaz potratů není funkční pro populační opatření. A tím bych tuto otázku přeskočil. Děkujeme a dám slovo tady pánovi.
4: Dobrý večer, připračte, já jsem trošku měškal, doufám, že jsem nic ne, nezmeškal na začátku. To, že hovorím po slovensky, neznamená, že jsem reprezentant Slovenska. Nežijem na Slovensku už 15 rokov, ale nebudu to ani komentovať, jak tam dopadly volby. Chcel by som trošku jiné povedať. Totiž mám v rukách jednu knižku od Milana Kunderu. Zaoberám sa teraz otázkou Kundera a Václav Havel. Já ja dojdem k otázke. Vyšla takáto knižočka, Unesený západ, ktorá podle môjho úsudku byla vlastně stanoviskom Kunderu k Ukrajině. Aspoň tak som ju pochopil, lebo vyšla v dvoch vydaniach a vyšla ešte v marci, teda 6 mesiacov pred smrťou Milana Kunderu. Ja som bol teraz v Paríži a hľadal som, kde býval Milan Kundera, nenašel som, ale našiel som za to, kde býval tu, neďaleko knihovny Václava Havla. A príznačne sme vlastne v knihovne, k- 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 ktorej nesie, ktorá nesie meno Václava Havla, ktorý sa hlásil k heslu, ktorého sa dneska veľa ľudí už smeje, že pravda víťazí. Já ja si myslím, že ne, že právě naopak, že poslední vývoj potvrzuje právě toto heslo Václava Havla. A chcel by som to právě dokázat na, na týchto těchto dvou věcech, kam směruju, a tam bude aj ta otázka. Totiž když Havel bol byl mrtvý, tak sa vyjadril k Ukrajině s so ostrihom, který zrejme urobil pan Žantovský. A vydavatelia Milana Kunderu sa vyjadili tím, že vydali v dvou vydáních tento článek ja tuto knihu. Já ja ju chápem, ako ona bola pripravená k tomu filmu. Dnes necítíme jako a kde vlastně Kundera povedal, že všechny ty čtyři státy logicky patří k, e, k západu a že vlastně je Rusko uneslo. Lenže on písal pravdu a se že v těch ženských a těch sexuálních otázkách byl pravdivější a trošku se už milil v těch politických, lebo to dokazuje jedna věta, je na 35. straně, zřejmě tu knihu vydali. Bez zásahu. Já ja, veta... ja už som sa stratil, Nie, my som sme tato. k otázce. K otázke idem, už som pri nej. Napísal tam jednu vetu o telegrame, ktorý posielali z Budapešti, že zomírajúť za Budapešť, ideme zomírat za Európu. Vidíte, pravda sa niekde stratila. Bola to nepravdivá věta, lebo dneska to neplatí už. Orbán orie za, za úplne inú stranu, čiže prešlo 30 rokov, a to tvrdenie politické, ktoré tvrdil Kundera, zrejme už dnes neplatí. Alebo je to naopak? Ako si vysvetľujete tu vetu? To byla ako nosným, nosným ťahunom celej, celej tej eseje. Že zomierajú za Budapešť, ideme zomrieť za Evropu. Dneska situácia trvá, je úplne inakšia. A čo sa týka v tak to je zrejme reakcia, unahlená reakcia na ceftu. Takže takto, Milan Kundera sa milil, vďaka bohu, ale je pravda teraz?
0: A nemohu říct, že jsem se našel. Možná...
2: Já myslím, že se Kundera určitě nemýlili. jenom se to Maďarsko nechalo unést nebo uneslo tím směrem, který možná by Kundera taky neuvítal. Takže já myslím, že to, co jsme tady celý večer řešili, je jestli jdeme jako směrem západ, směr Evropa, nebo, nebo se necháváme unést nějakými populisty a, a teď nevím, jak je jinak nazvat, protože my vlastně dneska úplně nevíme, jak máme pojmenovávat ty politiky, kteří nehrají úplně fér, nehrají úplně demokratický, demokraticky a, a tam možná dneska je to Maďarsko. a Jediný, co jako je může být odpověď na vaši otázku, je, že budeme doufat, je, že zase v, v Budapešti bude bojovat za to, aby byli v Evropě. No.
0: Myslím, že i Milan Kundera se může někdy mýlit. A i Václav Havel se může někdy mýlit. Každý z nás se může někdy mýlit. Tak prosím, ještě poslední otázku a pak už opravdu debatu uzavřeme.
2: Já jsem se chtěla zeptat na Genezi zákona Lex Tusk. Jako, tento zákon vznikl na základě pronikání ruského vlivu do polské politiky. To, to je jedna část. A ona prošla, teda ten zákon prošel parlamentem a na základě toho vznikla potom taková ten chaos, nezávislost těch polských soudů.
1: Danke für to Ten zákon prošel parlamentem letos. Je to, je to oficiálně se jmenuje Komise pro vyšetřování ruského vlivu v polské politice od roku 2005. Nemá to s ruským vlivem od začátku nic společného. Je to jenom cynické využití v politické kampaně namířené proti představitelům opozice, ke kterým se dává rovnítko, že slouží ruským a německým zájmům. Proto se přezdívá Lex Tusk, protože je bez obalu namířeným proti Dona do Tuskovy. Ten zákon prošel parlamentem za velkých kontroverzí, podepsal ho i prezident Andřej Duda, sklidil za to obří společenskou kritiku, určitě mu někdo volal i ze zahraničí a on obratem druhý den navrhnul novelu a ta novela, ten zákon trochu vykostila, upravila tam nějaké nejasné předpisy, protože ten zákon byl paskvil, to byl jakoby alternativní, alternativní soudní orgán volený politiky, Nikdo nevěděl, proti, jestli se dá proti rozhodnutí odvolat, ke jakému soudu se dá odvolat, co by to vůbec znamenalo, jestli třeba může zakázat skutečně ta komise výkon funkce nějakému politikovi, kandidatur ve volbách. Spekulovalo se o tom, jestli to stihnou ještě v září, jestli by se to týkalo těch parlamentních voleb, ale právo a správnost, svojí neschopností, dlouhodobou neschopností dotahovat věci a realizovat vlastní nápady, které jsou prostě otočát špatně, tak docílilo toho, že nastal akorát větší chaos. Oni se nakonec navolili ty své členy, mimochodem členem, je, myslím, že před, předsedou je jeden historik, který v té státní televizi teď je autorem pořadu Rezet, který očernuje Donalda Tuska a spojuje ho i se Smolenskem a dlouho před volbami prostě jel v televizi spolu autorem je moderátor té státní televize Michal Rachoň, který de- moderoval mimochodem i tu debatu která byla v té polské státní televizi. Takže ten zákon nestihli, museli se z něho vlastně jako potupně stáhnout, ještě tím mobilizovali voliče opozice a dali to momentum Donaldu Tuskovi, kterému stačilo k tomu, aby chytil nějaký druhý dech v té kampani a získal tolik procent, které získal. Já si myslím, že to byla jejich obří chyba a že dělat v posledních měsících druhého funkčního období pokus o atentát. Na demokracii, na její podstatu, zavřít, pokusit se zavřít nebo zbavit možnosti kandidovat lídra opozice, bývalého premiéra, který byl předsedou Evropské rady. To je prostě, jako se střelil do obou nohou zároveň. Nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, teda, ale. Děkuji, děkuji.
0: Tak, a my jsme dostali, se dostali na konec naší debaty. Já poděkuji Evě Dakrova, Dekrova, pardon, Filipu Hartrovi. A děkuji hlavně vám. Tohle byla debata s respektem. Díky. Nashledanou.